0: KBS 일라디오 본격 시사토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까. 최영일의 시사본부 시작합니다. 자 김진표 국회의장이요. 최종 시안으로 제시했던 어제 15일에도 여야는 예산안을 처리하지 못했습니다. 의장 중재안에 여야 모두 반응하는 듯 했지만 결국 각각 당내 의견 수렴후에 민주당은 정격 수용 입장을 냈죠. 하지만 오히려 여당인 국민의힘이 보류 입장을 내면서 불발이 됐던 건데요. 자 법정 시한을 넘기고도 두, 주, 두 주째가 이렇게 흘러가고 있습니다. 12월도 이제 꺾였고요. 다음 주면 크리스마스 주간에 곧 연말이 닥쳐옵니다. 자 오늘은 이태원 참사 희생자 유가족이 주도하는 추모제가 열리죠. 자 국정조사는 언제 하는 걸까요? 지금 합의한 45일 기간 중에 이제 22일밖에 남지 않았습니다. 자 어제 윤 대통령 국정과제 점검회의를 150여 분간 생중계하면서 특히 노동, 교육, 연금 4대 개혁 인기가 없더라도 실행하겠다 강조를 했습니다. 자, 현정부는 이 노동계 파업, 업무 중단에 엄정 대응하고 있죠. 그런데 이 정치권의 태업은 처벌을 안 합니까? 학생들은 방학 전 학기말 기말고사에 바쁜 시기고요. 직장인들은 종무식까지 올해 업무 마무리와 또 내년 업무 계획 수립에 아주 바쁩니다. 아, 참이 성과 안 나는 국회의원. 임금체계 세비라고 부르는데요. 이거 좀 성과제로 바꾸고 국회 노동시간 연장해야 하는 거 아닙니까? 지켜보는 국민들 속 터집니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부에서는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿 뉴스 파이터. 그리고 이번 주 뉴스 중 놓치면 안될 뉴스를 더 자세하게 심층 분석해보는 장윤선 기자의 주간 이슈, 이어서 스포츠본부까지 만나보겠습니다. 자일부 마지막에 신청곡을 들려드리고 있는데요. 디저트송, 오늘 듣고 싶은 노래가 있으시면 요 문자 샵9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 오늘의 디저트송 선정되신 청취자께는요. 저희가 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 오늘도 많은 참여 부탁드립니다. 최영일의 시사본부, 한입뉴스. 네, 오늘의 핵심뉴스, 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스, 박정호 오마이뉴스 기자, 그리고 헬마우스 임경빈 작가 나오셨습니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 자, 어제 이 김진표 국회의장의 뭐 2차 중재안이 나왔고요. 야당에서는 수용하겠다. 이게 통과되나 싶었는데 합의는 또 불발이에요? 그렇습니다. 그러니까 어제 전해드린 것처럼
1: 김진표 의장이 법인세 최고 세율을 현행 25%에서 1%포인트 내리는 방안. 네. 여기다가 행안부 이 경찰국과 법무부 인사정보관리단 예산을 전액 삭감하되 일단 예비비로 기관을 네. 운영할 수 있도록 부대 의결을 채택하자. 음. 절충안이었거든요. 여기에 대해서 민주당은 바로 반응을 했습니다. 음. 이재명 대표가 직접 기자회견을 열었어요. 네. 중재한 전격 수용을 밝혔지만 국민의힘은 1%포인트 법인세율 인하 실질적인 효과를 거두기엔 턱없이 부족하다 음. 하면서 수용을 보류를 한다고 어제 얘기했다가 오늘 아침에 이 중재한 수용이 어렵다라는 입장을 확정을 했습니다. 네네. 국민의힘 얘기는 법인세 외에도 뭐 임대주택, 뭐 지역화폐, 경찰국, 뭐 법무부 예산 그러니까 다른 쟁점 이견해소도다 함께 돼야 되는 거 아니냐 어.
0: 이렇게도 강조를 했습니다. 자, 이게 법인세 인하 외에도 다른 쟁점들이 더 있다. 근데 지금 여당이 급해야 될 시간인데. 네. 국민의힘 입장은
2: 어떤 겁니까? 사실 그래서 저희가 어제 이 브리핑하는 시간에도 네. 제가 뭐해설을 드리면서 말씀드렸던 게 1% 이나 중재안을 받는 것만 해도 민주당 입장에서는 일종의 정치적 패배라고 할수 있다. 상징성이 워낙 크기 때문에 라고 얘기를 했는데 음. 국민의힘이 그거보다 더 강경한 입장을 지금 드러내는 셈이 됐습니다. <웃음> 그래요. 그래서 이제 배경이 뭔지를 좀 이제 취재를 좀 해봤는데 어, 이제 국회 예결특위위원으로 참석했던 그 의원들 몇 분한테 물어보니까 아, 네. 공통적으로 하는 얘기가 실제로, 그러니까 언론에 나올 때는 법인세 얘기가 가장 중요한 쟁점인 어. 것처럼 다뤄졌는데 예예. 막상 의결 특위 그 소위원회나 이제 회의에 들어가 보면 국민의힘 의원들의 위원들의 어떤 관심사는 실제로 는 법인세에 대한 얘기는 별로 안 했고 어. 주로 이제 대통령실 이전과 관련된 예산들 아. 그걸 이제 민주당이 전액삭감했던 것. 네. 그리고 이제 어, 행정안전부 경찰국 예산 네. 이것 도 역시 마찬가지로 전액삭감이 민주당 주장이었는데 네. 여기에 굉장히 좀 협상할 때는 집중하는 모습이었다라는 거예요 네. 그러다 보니까 이제 민주당 쪽에서는 뭐 박근우 원내대표도 비슷한 얘기를 했습니다만 아. 목적이 따로 있는 거 아니냐 아. 법인세를 띄웠던 거는 결국 협상을 이제 끌기 위한 목적이었던 거고 아.
0: 실제로 협상하고자 했던 대상이 관심쟁점은 다른 것이 다른 것이었다 이제 이런 아. 얘기가 나올 수밖에 없는 게그 네. 네. 제가
2: 왜냐면 저도 얼마 전에, 어, 국민의힘에서도 일부 중재한 타협안을 냈던 걸로 기억하는데 라고 생각해가지고 예. 오늘 아침에 좀 찾아봤거든요. 네. 12월 12일 기사입니다. 네. 이게 이제 4일 전인데, 네. 이때 국민의힘이 현행 법인세 최고세율 25%에서 23% 내지 24%로 인하하되 아. 3년 뒤 시행이라는 절충안을 내놨다. 라고 했습니다. 그러니까
0: 이거는 뭐김진표의장 중재안보다 더 이제 후퇴한 이죠 그러니까 네.
2: 왜냐면 그나마도 깎아주고 어 인상 폭을 깎아주고 3년을 유예한다 그런 거기 때문에 네네. 불확실성이 훨씬 크거든요. 그데 음. 그거를 국민의힘이 직접 내놨던 타협안인데 나흘 전에 이것보다 더 진전된 안을 못 봤다고 못 네네네, 받겠다고 네네, 하는 건 네네. 이건 약간 앞뒤가 안 맞는 거 아니냐라는 네, 생각을 할 수밖에 없는 게 조용 어. 국민의힘 원내대표도 그때 뭐라고 했냐면 국민의힘은 법인세를 1 포인트라도 반드시 낮춰야 한다는 아, 입장이다. 그런데 네. 받겠다고 했는데 그거 말고 다른 게 있다라고 어, 이야기를 하는 그렇죠. 상황이라서 그렇게 좀이 국민들이 아. 좀 궁금해할 수밖에 없는 그런 부분들이 좀 있습니다. 자,
0: 그러면 은박 기자 중에 민주당은 지금 어떻게 하겠다는 거예요? 단도관 처리 추진합니까?
1: 아, 협상을 우선한다라는 기조예요. 그래서 박홍근 원내대표의 오늘 최고위원 발언을 보면 오늘 안에 반드시 예산안 협상을 마무리 줘야 된다 이렇게 음, 얘기하면서 오늘 안에 그렇습니다. 한 가지 지적을 한 게. 아니 왜 여당이 제 역할을 못하고 음. 계속 이렇게 기회를 놓치고 있냐 아, 이런 겁니다. 네네. 그러니까 정부 여당이 이 법정 시한도 넘어간 거고 정기국회 회기 또 국회의장 시한까지 세 번의 기회를 놓치고 있다라는 얘기를 하고 있는 거고요. 아, 특히 이런 말도 했어요. 아니 용산 대통령실에 눈치를 여당이 지금 보면서 음. 시간 끌게 급급하다 아, 이렇게 비판을 했고 여당이 더 이상 대통령실의 심부름 꿈으로 전락하지 않기를 바란다. 아, 집권 여당이 이번만큼은 모든 결정 권한을 갖고 무거운 책임감으로 협상에 임해달라 이렇게 얘기를 했는데 네. 결국에는 여당의 이런 강경한 입장 뒤에는 대통령실이 있는 게 아니냐 이런 얘기를 어. 민주당에서는 아. 하고 있는 거고요. 그러니까 이런 얘기가 나오는 이유가 지난 10일 윤대통령이 한덕수 총리와 주례회동에서 어떤 얘기를 했냐면 음. 법인세법은 대기업만의 감세가 아닌 모든 기업의 투자와 일자리를 늘려서 민간 중심의 경제활력을 제고하는 거다. 반드시 처리돼야 한다. 이런 말을 했는데, 음. 그러니까 반드시 처리돼야 한다. 여기에 이제 방점을 찍고 이거를 지키기 위해서 네. 더 이상 후퇴를 못 하고 있는 게 아니냐 라는 민주당의 주장이 나오고 있어요. 그래요.
0: 지금 뭐 여야가 바뀐 것 같다 이런 이야기도 있고, 지금 여당이 뭐 예를 들어서 이런 네번 만에 처음으로 정부 예산안을 야당 단독으로 통과시키면 내년은 또 어떻게 될 건가? 민주당 예산안을 윤석열 정부가 집행하는. 이상한 상황이 벌어지겠죠? 그럼 여당은 계속 이제 재정과 예산 실패를 야당 때문이다, 야당 때문이다 하겠죠? 음. 자, 좀 이제 연말인데요. 합의 처리해서 이번 주말 넘기지 않았으면 좋겠습니다. 다음 이슈로 가봅니다. 자, 윤대통령 어제 이 시사본부가 딱 끝난 시간입니다. 오후 2시부터 청와대 영빈관에서 제1차 국정과제 점검회의를 주재했습니다. 장관들 뿐 아니고 이제 국민 패널들도 참여해서 이 질의응답 형태로 진행이 된 거죠? 그렇습니다. 그러니까 어제
1: 화면 보신 분들은 아시겠지만 음. 타운홀 미팅 보는 것 같은 그런 느낌이 드는 네. 그런 상황이었습니다. 그래서 이 윤석열 정부 120개 국정과제 가운데 음. 경제 그리고 민생, 또 지방시대 3대 기업, 그러니까 노동, 교육, 연금 네. 이런 것에 대한 청사진을 보이는 시간으로 만들어졌고요. 원래는 이제 100분을 예정했었는데. 음. 이 시간을 훌쩍 넘겨가지고 2시간 36분 정도 네네. 진행이 됐어요 그래서 윤 대통령의 여러 가지 발언이 있었지만 그중에서 3대 개혁에 대해 강조하는 예. 모습을 볼 수가 있었는데요 어. 노동개혁을 설명하는데 가장 많은 시간을 네. 할애하는 모습이었습니다 법치주의 확립을 강조했고요 그리고 교육개혁과 관련해서는 유아 돌봄부터 중등교육까지는 이 복지 차원의 공정한 교육서비스 혜택 그리고 고등교육에서는 국가 경쟁력 강화의 방점을 찍었고 또 연금개혁 관련해서는 이번 정부 말기나 다음 정부 초기에는 앞으로 수십 년간 지속할 수 있는 연금 개혁의 완성판이 나오도록 이제 시동을 걸어야 된다. 그래서 개혁의 네. 의지를 강조하는 상황이었습니다. 아울러 저희가 막뭐 다뤘던 건강보험 보장성 강화 대책, 음. 이른바 이제 문재인 케어 폐기. 여기에 대해서도 도덕적 해이가 선량한 보험 가입자에게 피해를 주기 때문에 그걸 없애고 보험 제도를 정의롭게 다시 만들겠다는 거다. 이렇게 정책적인 면도 강조를 했습니다.
0: 네, 어제 들어보니까 이제 이거 인기가 없지만 이 3대 개혁과제가 네. 인기가 없더라도 이것은 뭐이 미래 세대를 위해서 해야 할꼭 해야 할 일이다. 연금, 노동, 교육, 개혁. 자, 그런데 이제 아까 건보얘기도 했습니다만 임 작가님 이게 네. 전임정부와의 좀 차별화가 많이 강조됐던 것 같아요. 그렇습니다.
2: 이제 윤석열 대통령 같은 경우는 이제 연금 개혁 문제에 대해서 과거 정부에서는 연금 얘기를 꺼내면 표가 떨어진다. 음. 도움이 안 된다고 해가지고 연금 얘기가 본격적으로 논의가 안 됐고, 아, 어, 그리고 지난 정부 때는 아예 얘기 자체가 나오지 않았다. 음. 그러니까 문재인 정부 때를 이제 지적을 한 겁니다. 물론 이제 실제로는 박근혜 정부 때 이제 공무원 연금 개혁이 한 차례 있었고요. 있었죠. 그전 정부 때 이제 노무현 정부 때는 이제 또 국민연금 개혁이 있었고. 그랬었죠. 이런 사람들이 있었기 때문에, 어, 아마 문재인 정부를 주로 타겟으로 한 비판이 아닌가 음. 싶긴 합니다. 아, 그러면서 또 이제 강조했던 게 마약 범죄 관련된 아. 부분인데요. 지금 민주당이 추진하고 있는 이제 검찰법 개정안을 이제 비판을 하면서 아. 어, 한동훈 장관한테 이제 직접 마이크를 덤겨서 네. 마약 수사와 관련된 뭐 답변을 하도록 유도하기도 했는데 음. 거기서도 이제 검수완박법 그러니까 일명 어, 어, 검찰청법 개정안 때문에 검찰의 마약 수사가 일부 이 기능을 음. 못 하고 있기 때문에 그걸 좀 복원시켰다 이런 부분을 또 강조하기도 했습니다. 네.
0: 자 그럼 여기서 이박 기자님, 네, 뭐 민주당도 평가가 나왔겠죠?
2: 그렇습니다. 이재명 민주당 대표가
1: 오늘 최고위원회에서 여기에 관련된 얘기를 했는데요. 네. 윤석열 정부에서 문재인 케어 지우기에 나선 모양이다. 어. 이제 국민 건강과 민생에 절대 양보 없다. 음. 정략적으로 전임 정부 정책을 폐지하려는 무모한 시도를 즉각 멈추길 바란다. 이렇게 지적을 하는 모습이었습니다. 그러니까 이 초보자 세금을 깎아주고 국민 복지를 축소하는 그런 모습, 이거 네. 잘못된 게 아니냐. 누구를 섬기는 정부인지 묻고 싶다 이렇게까지 지적을 했는데요. 우리 건강보험 보장률이 65.3%로 OECD 평균 87%보다 한참 낮은 음. 거다. 또 고령화도 계속 속도가 빨라지고 있는데 건강보험 보장성을 강화해도 부족하다 이렇게 주장을 했고. 그러니까 민주당 내 얘기를 들어보면 그런 거예요. 어제 개혁 얘기도 나오고 정책 네. 얘기도 나왔지만 음. 이게 다 법안이 좀 바뀌어야 네네네. 실제 실행되는 부분이 많거든요. 아니, 그렇죠. 그래서 아니, 민주당이 지금 과반 의석을 가지고 있고 법안을 통과시키려면 민주당과도 소통을 많이 해야 되는데 음. 야당을 만나지도 않고 음. 소통도 안 하고 대화조차 없는 이런 상황에서 어떻게 개혁을 추진할 수가 있겠느냐. 이거는 여전히 야당과 협치 없는 음. 그런 상태로 시행령 정치나 이런 걸로 계속 가겠다는 선전포고 아니냐.
2: 이렇게 비판도 하고 있는 상황입니다. 네, 네. 이제 다만 뭐 어제 저도 저녁 때 네. 이거 한두시간좀 넘는 시간이거든요. 예, 예. 한번좀쭉 살펴봤는데 방송을 봤을 때좀 아쉬웠던 점은, 어, 원래 이제 국민과의 대화라는 이제 기본적인 큰 전제 안에서 네. 이 방송을 구성한 걸 텐데 대체적으로 좀 일방향 소통 쪽에 조금 더 가까웠던 네. 것 같다. 네. 그래서 이제 정부의 역점 사업들을 소개하는 쪽에, 네, 어떻게 보면 네. 좀 홍보하는 쪽에 조금 네. 초점이 맞춰져 있는 거 아닌가라는 좀 아쉬움이 있었고요. 그래서 이제 2019년에 있었던 이제 문재인 정부 때 대통령과 국민과의 대화, 네, 네. 이걸 영상을 다시 한번 봤는데, 그때는 일단 패널 선정에서부터 지금하고 좀 차이가 있었습니다. 네. 지금 같은 경우는 각 부처별로 엄선한 패널들이다. 국민 패널들이 이제 그렇게 됐는데 그렇다는 얘기는 아무래도 어. 정부에서 다소 이제 어려워하거나 어. 껄끄러워할 만한 질문들이 나올 가능성이 좀 줄어든다는 얘기가 될 텐데.
0: 선별한 거 아니냐.
2: 그렇습니다. 근데 이제 문재인 정부 때는 만 오천 명이 이제 온라인 지원을 해가지고 그 중에 이제 추첨을 통해서 3명, 아. 300명을 선발하는 방식이었기 때문에 예. 구성이 좀 굉장히 좀 다양하더라고요. 음. 장애인들도 네네네네. 들어가 있고 뭐 불임부부라든지 아. 뭐 아니면 이제 어떤 그 본인의 어떤 궁금해하는 부분들을 직접적으로 질문할 수 있는 사람들이 좀 많이 포함됐던 인상을 네네네. 받았는데 음. 그 부분에서 좀 아쉬웠다. 그럼 이제 대통령이나 이제 장관들이 답변할 때도 원래 대통령이 장관들하고 같이 답변을 하려고 구성한 이유는 네. 구체적인 답변이 가능하도록 한 거였을 텐데 네. 의도 그렇죠. 자체는. 그렇죠. 근데 답변 내용들은 주로 좀 추상적으로 좀 그치는 경우가 좀 많았습니다. 뭘 네, 네, 네. 뭐 테면 어, 노동개혁을 얘기하는데 대통령이 이제 법치주의로 흐른다든지. 네, 네. 그러니까 노동개혁 자체하고 직접적으로 연관되는 내용은 아니거든요. 그는 네. 그러니까 대원칙의 문제인 거고. 그리고 이제 교육개혁에 대해서도 국가 경쟁력을 강조한다든지. 네. 모든 교육 정책은 다 국가경쟁력 제고를 목표로 하니까 네, 연결이 되죠. 그 자체가 큰 차이를 음. 알려주는 건 아니라서 이렇게 좀 구체적인 답변들이 나올 수 있도록 조금 장관급들이나 혹은 대통령이 단단하게 네. 준비를 했더라면 음. 보는 국민들도 아 앞으로 어떻게 되겠구나라는 걸좀 그려보기가 쉬웠을 것 같다. 네. 그런 좀 아쉬움이 좀
0: 나왔습니다. 알겠습니다. 다음 이슈로 넘어가 보죠. 저는 어제 이 질문이 나오지 않을까 이태원 참사 관련해서 그때 자연스럽게 국정과제 점검에서 대통령의 좀 사과도 표현되고 하면 자연스럽지 않았을까? 계속 이제 오늘까지 그런 마음이 있어요. 왜냐하면 오늘 이태원 참사 희생자의 이제 49제고 저녁에 추모제가 이태원역 인근에서 참사 현장 바로 앞에서 열리게 되는데 자, 그런데 이제 이런 상황에서 한독수 국무총리가 이태원에서의 생존자, 이 고교생이 극단 선택을 한 사건이 있었죠. 그데 조금 이제 논란이 되는 이야기를 한것 같아요. 네. 한덕수 총리가 어제 이제 정례
1: 기자간담회에서 음. 어떤 질문을 받았냐면 총리실 사나 원스톱 종합지원센터에서 이 극단적 선택을 한 학생에게 네네. 어떤 지원을 했냐. 아. 이런 질문이 있었어요. 그래서 답변을 어떻게 했냐면 지원센터 쪽에서 치료를 했는지에 대해서는 상황을 좀더 파악해 보고 있는 중이다. 음. 그렇게 얘기하면서 좀더 굳건하고 치료를 받아야겠다는 생각이 더 강하면 좋지 않았을까 이렇게 말을 했어요. 한덕수 총리 입장에서는 우리 이제 정부가 이런 시스템이 돼 있는데 어떻게 학생이 더 적극적으로 치료를 받는 게 나았을 거다 이렇게 해석할 수 있는 부분이잖아요. 그러다 보니까 민주당에서는 비판을 바로 했는데요. 스스로 생명까지 포기하기까지 그가 느꼈을 고통과 마음의 상처를. 개인의 국건함이 모자란 탓으로 돌리는 총리가 어디 있냐. 음. 국무총리 한 사람이 정부 책임을 회피할 국리만 하고 있다고 라 비판했고 이정미 네. 정의당 대표도 페이스북에 충격적인 망언이다라고 비판을 했고 용해인 기본소득당 의원도 망언과 눈치없음, 또 공강능력 제로 음. 이걸 뽐낼 때에만 존재감을 드러내는 국무총리는 필요 없다. 한덕수 총리의 사퇴를 촉구를 했습니다. 네. 그러다 보니까 이 총리실이 입장문을 냈는데요. 이한 총리가 사건 발생 직후 관련 내용을 소상하게 보고하고 안타까움을 표했다. 다른 유가족과 생존자들의 대상으로 상담 치료 등 가능한 지원을 강화하도록 지시했다. 이렇게 해명을 했습니다.
0: 네. 자, 이 경찰의 특수본의 이태원 참사 수사는 이어지는데 시간이 장기화되면서 위선 수사 가능하냐, 부실 수사 아니냐, 미흡하다, 비판들이 있죠. 자, 근데 박희영 용산구청장을 비롯해서 용산구청 간부 여러 명이 참사 이후에 증거 인멸을 시도한 정황이 포착됐다. 임장까님 이건 무슨 얘기입니까? 어,
2: 휴대전화를 바꿨는데, 기존 어. 자체를 바꿔버렸습니다. 어허허. 기존에 이제 뭐 갤럭시 폰이나 이제 다른 휴대폰을 쓰던 거를 네. 주로 아이폰을 새로 구매하는 네네. 쪽으로 바꿨다는 겁니다. 11월 5일이고요. 음. 그러니까 날짜가 굉장히 공교롭고 그러네요. 참사가 일어난 직후에 거의 동시에 주요 그 공직자들이 바꿨다라는 네네. 게 요즘 식으로 얘기하자면, 이제, 어, 검찰 공무원 형 증거인멸 시도 아니냐라는 이제 비아냥이 이제 온라인에서 나올 수밖에 없는 예, 예. 그런 상황인 것 같고요. 그래서 결국은, 어, 수사를 혹여나 방해하려는 목적으로 이런 걸한건 아니냐라는 음. 이제 비판적인 보도들이 좀 나오고 있는 상황입니다. 네. 그러니까 지금 이제 한덕수 총리도 그렇고, 박형구 청장이나뭐 다른 고위공직자들도 대부분 본인의 책임을 어떻게든 좀 벗어나 보려는 쪽에 네, 네. 어떤 대응의 초점 이런 거를 맞추고 있는 것 같은 인상을 좀 주고 있어서 굉장히 좀 안타깝고요. 그리고 이제 고위공직자들이 이런 식의 태도를 보여주면 그게 일종의 메시지가 돼서 시민들한테도 그런 메시지가 전파되는 경우들이 종종 있습니다. 네. 그다음에 그러니까 저도 이제 어제 뭐 미디어 비평 관련된 방송을 주, 준비하느라고 네. 이번에 이제 십대 희생자분과 관련된 기사에 들어가서 댓글들을 좀 봤는데 음. 댓글이 많지 않은 숫자가 달려 있는 기사들에서도 정말 어마어마한 양의 희생자를 탓하고 유가족을 아, 탓하는 악성 댓글들이 해? 정말 줄줄이 달려있더라고요. 그리고 뭐 지금 저희가 방송하고 있는 이 와중에도 유튜브 네네. 댓글을 보면 부하이코님? 뭐 이런 분들은 네네. 놀다 죽어도 라고 이제 표현을 해주셨어요. 이런 아. 식의 피해자를 탓하는 듯한 인상을 줄수 있는 네네. 댓글들이 온라인에 정말 넘쳐나는데 네네. 과연 우리 수사당국이 여기에 2차 가해를 막기 위한 데 초점을 맞추고 수사를 하고 있느냐. 네네. 어제자로 보니까 12월 15일자로 어, 2차 가해 관련된 온라인 네네. 그 범죄에 대해서 경찰이 수사해서 검찰을 송치한 사람이 딱 5명이더라고요. 그런데 제가 확인한 그 수많은 악성 댓글들에 대해서는 네네. 왜 수사당국이 적극적으로 대응하지 않는지 궁금해하는 분들이 정말 많으실 겁니다. 네. 이런 신호를 정부에서 명확하게 줘야 또 다른 피해를 막을 네. 수 있다는 거. 다시 한번 좀 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 자, 사람은요. 노동도 하고 휴식도 하고 또 유희의 예, 존재이기 때문에 놀이도 하고 다 합니다. 행사도 하고 축제도 하고 또 경조사 애경사도 있죠. 그런데 문제는 그 어떤 맥락에서냐가 아니라 길거리에서 이렇게 수많은 사람이 갑자기 앞사당하는 일은 결코 없어야 되는 일이죠. 그래서 그 책임 소재를, 이 공공 질서를 지키는 국가의 책임, 역할, 이것을 이제 묻는 것이고요. 이게 뭐 놀러 갔다, 학교 갔다. 아, 그럼 놀러 갔다 죽으면 뭐 어떻게 해야 되는 겁니까? 그럼 학교 가다, 출근하다 사망하면 어떻게 해야 되는 겁니까? 사고라고 하는 것은 이 재난의 차원에서 우리가 대응해야 되는 것 같습니다. 자, 이 시각 금요일 점심시간인데요. 교통상황을 듣고 다음 이슈 이어가도록 하겠습니다. 자, 교통정보센터에 김민희 리포터 나와주세요.
3: 네, 이면도로를 중심으로는 여전히 빙판길이 많은 만큼 안전에 각별히 신경 쓰셔야겠는데요. 오늘 금요일이라 낮시간 교통량이 많겠습니다. 서해안고속도로 서울방면으로 8탄 분기점 부근 사고는 처리작업이 마무리됐지만 부근으로 더딘 흘은 남아있고요. 더거서는 8곡분기점에서 순산터널 사이와 또 일찍에서 금천까지 정체입니다. 반대 목포 쪽으로는 팔곡분기점 부근에서 사고가 나면서 1, 2차로가 막혀 있는데요. 안산 분기점부터 4km 구간에서 더디게 지납니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로 감곡부근 사고는 이제 처리작업이 마무리됐지만 여주분기점부터 8km 구간에서 정체 길어졌고요. 중부고속도로 하남 쪽으로는 일축부근 3차로에서 사고가 났습니다. 반대 남이 쪽으로는 호법분기점에서 모가 사이로 더디게 지납니다. 그밖에 서울시내 강변북로 일산 쪽으로 성수대교 부근에서도 사고가 나면서 청담대교부터 정체고요. 반대 하남 쪽으로는 동호대교를 조금 지나서 고장난 차가 서 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부 네 이게 또 새로운 소식이 하나 있습니다. 추미애 전 법무부 장관 시절 이전 이전 정부 시절이죠. 윤석열 당시 검찰총장을 사퇴시킬 목적으로 이른바 찍어내기 감찰이 이루어졌다. 자 이런 의혹을 이제 검찰이 수사 중이었는데요. 이성윤 법무연수원 연구위원 당시에는 이제 서울중앙지검장이었죠. 소환을 했습니다.
1: 그렇습니다. 그이 연구위원이 오늘 이 검찰 조사실로 향하기 전에 기자들에게 만나서 음. 여러 가지 얘기를 했는데요. 네. 그러니까 이게 이제 2020년 10월에 있었던 채널이 사건 관련된 그 네, 네. 사안이잖아요. 음, 음. 당시 한동훈 검사장을 감찰한다는 명목으로 확보한 통화 내역 등 자료가 네. 아, 윤석열 당시 총장을 감찰하던 법무부 감찰위원회에 전달되는 데 관여한 혐의를 네. 지금 두고 있는 거예요. 음. 그래서 기자들에게 이성윤 연구원이 뭐라고 했냐면. 당시 윤 대통령이 검찰총장 신분으로 채널A 사건 수사와 감찰에 방해하면서 자신에게 거친 말을 쏟아냈다 음. 이런 얘기를 했습니다. 어, 그래요. 그러니까 어떤 얘기냐면 2020년 4월 29일 한동훈 전 검사장을 수사할, 수사할 당시 전화기 너머로 윤 총장이 음. 네가 눈에 뵈는 게 없냐라고 음. 소리쳤다. 음. 그러면서 그때 정말 견딜 수 없는 모멸감을 느꼈다 네네. 이렇게도 네네. 설명을 했어요. 그러면서 이 연구원이 어떤 얘기도 했냐면 이렇게 수사와 감찰 방해했던 윤전 총장 징계받았고 음. 또 서울행정법원은 면직 이상의 중대 비위에 해당함으로 징계 처분이 정당하다라고 명확히 판결했다. 아, 그런데 잘못을 사과하거나 반성했으면 했는데 책임을 떠넘기고 적반하장식으로 보복 수사를 하니까 그저 안타깝고 측근할 뿐이다. 이렇게 나를 세웠습니다.
0: 당시에 이제 우리 기억에 추미애 당시 법무부 장관이 이른바 수사지휘권 두 번이나 네. 행사하면서 이례적인 일이다 하는 일이 이제 찬반 논란으로 뭐 세게 붙었었고요. 자, 뭐, 그때부터 사실은 뭐, 추윤 갈등이라고 언론 이름을 붙이면서 네. 윤석열 검찰총장의 이제 대권 주자로서의 음. 지명도나 인기가 올라가기 시작을 했던 기억입니다. 그런데 그게 가처분, 네. 검찰총장 직을 직무정지한 가처분은 지금 이게 돌이킬 수 없는 손해가 예상되므로 음. 그렇죠. 자 직을 수행하라 이렇게 됐던 거고 네. 본난 소송은 징계는 정당했다 해서 당시 윤 총장 쪽이 패소를 했던 거죠 네. 네. 그렇습니다 네. (1심만) 진행이 됐습니다 네. 네.
2: 아직 (1심이) 진행이 되고 있는 상황인데 그니까 러 감찰을 방해했다는 게 이제 징계 사유 중에 하나였습니다 네네. 검찰총장으로서 그 당시 측근이었던 한동훈 당시 검사장 에 대해서 이제 진행되고 있던 감찰을 음. 의도적으로 이제 방해하려고 했다 네. 일종의 이제 압박을 행사했다라는 게 어~ 법원 일 심을 통해서는 이제 확인이 된 셈인데 네. 그러다 보니까 이제 이 사건을 두고서도 예전에 이제 김학의 전 차관 김학의 음. 전 법무부 차관 사건을 떠올리는 분들이 종종 네. 있는 것 같습니다 네. 그때 당시에도 이제 김학의 전 차관에 대한 수사가 진행되는 와중에 어~ 출국 금지가 안돼 있어서 네. 뭐 태국인가로 이제 빠져나가려고 하다가 이~ 공항에서 체포가 된 적이 있는데 네. 네. 그 체포를 하는 과정에 그니까 출국 금지를 급하게 하는 과정에 문제가 있었다고 해가지고 음. 지금도 그게 이제 수사가 어, 진행되고 위법한 있거든요.
0: 위법한 일이 발생했다. 그렇습니다. 그러니까
2: 물론 이제 위법한 부분이 있었더라면 네. 그거는 문제를 좀 바로잡을 필요가 있겠지만 네네. 그럼에도 불구하고 대전제는 결국 이제 피의자에 대한 수사가 먼저냐 아니냐 이제 이런 문제가 될 네네. 거라.
0: 범죄자의 출국을 방치했어야 하느냐 그런 란도 있는 뭐 거죠. 이
2: 사안도 그러면 이제 감찰하지
0: 말라는 얘기냐 음. 이제 이렇게 될
2: 수가 있는 거라서 네.
0: 여전히 좀 논쟁적인 부분들이 많이 남아있게 될것 같습니다. 네. 자 이게 이제 오랜만에 이게 한입 뉴스에 경제 이슈가 들어와 있어. 지금 이게 또 우리나라 국민들에게 관심이 큰 이슈여서 국제통화기금 이 IMF죠 이 현재 한국의 주택가격이 과도하게 높은 수준이며 장기간 하락할 수 있다 저희가 간혹 이제 경제 전문가들을 모셔서 패널로 경제 문제들을 좀 짚어보는데 이거 한번 나왔던 얘기예요 주진형 대표가 네. 부동산 버블이 터져야 우리 경제가 산다 이런 얘기를 했거든요 자 IMF의 내용은 어떤 겁니까 네,
1: IMF가 홈페이지에 올린 내용을 보면, 아시아 태평양 지역의 주택시장 안정성과 구입 능력, 뭐 이런 보고서가 있어요. 아, 태 지역에 대해서. 그렇습니다. 그래서 뭐, 여러 가지, 그러니까 역대 추세와 최근 주택가격의 뭐 불일치, 뭐 단기 금리, 장제 성장률과 실제 성장률 간 격차, 음. 그리고 가계 신용, 이런 걸 고려해서 주택가격 위험 분석을 해본 거예요. 네. 아, 그랬더니, 우리 이제 한국의 부동산 가격 큰 폭으로 올랐는데, 이거는 그동안 오른 것은 가격 상승에 대한 과도한 기대 때문이다라고 네네. 얘기를 했습니다 그러니까 금리 뭐 그리고 코로나 때 유동성 많이 풀린 그런 부분들을 얘기하는 건데요 네네. 어 그래서 이 그동안의 주택 가격 상승의 기여한 항목을 현재 가격, 금리 요인, 뭐 아웃풋 갭, 가격 불일치 이렇게 나눈 결과 실제 가격 불일치가 상당히 크다라는 게 IMF의 네네. 분석입니다 이 불일치는 과거의 소득 대비 주택가격에 비해서 추세를 벗어난 정도 측정된 값. 그러니까 비정상적인 가격 상승 요인이 있었다라는 네. 의미를 보이고 있는 거죠. 음. 그래서 가격 불일치가 큰 상황에서 정책금리 인상이 결합하면 과거의 주택가격 붕괴 사태와 유사한 네. 그러니까 상당 기간의 가격 조정이 이어질 수가 있다. 그래서 결국에는 우리나라 같은 경우도 2019년보다 10%포인트 더 가격 하락할 수도 있다는 네. 게 IMF의 전망입니다.
0: 자 어제 뭐 국정과제점검회의에서도 부동산 관련 질문이 나왔어요. 시민 패널로부터. 그렇죠. 추공의 경제 부총리가 지금 대외 경제 환경이 너무 좋지 않은데 내년에도 악조건이 계속될 것이다. 그래서 우리는 이제 금융시장과 음. 부동산 시장 안정화에 주력하겠다. 이런 이야기를 했거든요. 어떨까요? 그리고 이제
2: 한국은행의 이창용 총재 같은 경우도 지난 뭐 10월이긴 합니다만 네. 그 당시에도 부동산 관련된 얘기를 하면서 음. 금리를 이제 계속 높여갈 수밖에 없는 상황이다. 이제 부동산과 관련해서 고통을 받으실 분들이 있음에도 불구하고 예. 우리 경제의 체질 개선을 위해서 어쩔 수 없다는 지지의 네. 얘기를 했었거든요. 그리고 지금도 이제 미국은 계속해서 뭐 상승폭은 좀줄어들었습니다만은 금리 인상을 이어가고 있고.
0: 내년에 5% 넘긴되는 거잖아요.
2: 내년에 뭐. 이제 뭐 미국의 이제 FMC의 점도표에 의하면 네. 5.75% 까지 아, 전망하고 예, 예. 있는 분들도 있을 정도라고 하니까, 그럼 우리도 이제 안 따라갈 수가 없는 상황이 될 거라, 내년도는 아마도 부동산 시장이 더 힘들 가능성이 있다. 그런데 음. 지금 박종기자님 짚어주신 것처럼 2019년 말과 비교해서라고 이제 IMF가 네. 내놨는데, 그 2020년부터 21년까지는 이상적으로 금리 아저 부동산 가격 상승폭이 컸다는 거기 때문에 네, 음. 그러면 최고 정점일 때 대비해서 10%가 아니고요 음, 음, 네. 그런 이상적인 상승이 일어나기 전에 아, 어떻게 보면 사실상 정상가에 가깝던 시절에도 이미 버블이었다라는 아, 얘기가 되는 거라서 그때보다 더 빠진다 그렇습니다. 그래서 2020년 21년에 음. 어렵게 대출을 해서 주택을 사셨던 분들은 굉장히
0: 들면. 좀 힘든 시기가 될수 있다. 미리 좀 준비를 하시는 게 네. 좋겠. 라는 말씀을 드려야 될것 같습니다. 네, 참고하시죠. 자, 다음 이슈 요거 뭔가 싶은데요. 누리호 성공의 주역입니다. 한국형 발사체를 이제 성공시켰죠. 지금 이제 다누리는 어, 인공위성이고 어. 이제 오늘 내일 달 궤도에 진입을 하고요. 그 전에 누리호는 우리 자체 발사체입니다. 그런데 이 고정환 항우연의 발사체 개발 사업본부장 방송에 많이 나오셨거든요. 네. 이 누리호 성공의 주역인데 본부장직 사퇴 의사를 밝혔다. 이거 무슨 얘기예요? 그니까 지금
1: 보면은 조직 개편에 따른 네. 반발이다라고 볼 수가 아, 있는데요. 반발이다? 네, 한국 어, 항공우주연구원 음 여기서 충분한 의견 수렴 없이 이 한국형 발사체 개발 사업 본부를 해체하는 네? 이쪽 방향으로 가고 있다라는 게 고정한 어. 이 본부장의 주장이에요.
0: 계속 개발을 할 텐데.
1: 그렇습니다. 그러니까 이게 이제 정부의 어떻게 보면은 조직 개편 전체적인 네. 네. 그 틀과 좀 같이 가고 있는데요. 음. 팀제를 좀 폐지하고 큰 조직으로 통폐합하는 쪽. 네. 그러니까 어떻게 보면 은 조직을 더 효율적으로 갈수 있는 방향으로 가기 위해서 어. 여러 가지 방안을 내놓고 있는데 그중에 한 방편으로 이 본부를 사실상 해체하고 팀제를 없애고 더큰 조직으로 만들겠다는 겁니다. 어. 그러니까 팀별로 해서 어떤 개발하는 것에 집중할 수 있게 해서 그동안은 이 개발사업본부에서 팀제로 운영을 해왔는데 음. 그 16개 팀이 폐지된 수수로 간다는 거예요. 네네. 그래서 발사체 개발 사업본부는 본부장 한 명에 사무국 행정요 다섯 명 남는 네. 사실상 유령조직이 된다는 게 지금 고정한 본부장의 얘기고요. 네. 그래서 기존 인력들이 다른 새롭게 만들어지는 발사 연구소 등으로 재배치가 되기 때문에 이런 것도 부당하다 하고. 조직의 개편이 오히려 향후 개발 음. 관계에 있어서 더안정향을줄 것이다라고 네. 주장을 하면서 반발을 하고 있는 겁니다. 알겠습니다.
0: 이게 어떻게 된 건지 조직 개편의 좀 내막을 알아야. 이해가 될수 있겠는데 좀 후속 보도를 저희가 지켜보도록 하고요. 그런데 뭐 아시다시피 네. 사실
2: 이런 사업들은 연속성이 굉장히 중요한데 그렇죠, 그렇죠. 지금 윤석열 정부가 우주항공청을 신설하겠다라는 공약까지 내건 아, 정부인데 그렇습니다. 네. 어, 과연 이제 우주개발에 대해서 어떻게 정책적 연속성을 가져가려고 하는지 음. 이걸 좀더 구체적으로 네. 언론에 좀 설명을 해주면 좋겠다라는 생각이 듭니다.
0: 그런데 향후에는 우주 이 개발 관련 네. 과학기술도 민간에 넘기겠다라는 얘기도 있었어요 그렇습니다 그래서 네. 이런 것들이 어떤 이제 맥락으로 연결되는지를 잘 따져봐야 할것 같습니다 자, 끝으로 짧게 하나 더 보죠 이 백경란 질병관리청장 지금 겨울철 코로나 네. 재유행 상황인데 이 주식 보유 관련 논란이 있었습니다 사의를 표명했었는데요 지금 이게 거의 사직이 확정적이네요
2: 네, 이제 사실상 이제 사회표명을 받아들이고 후임을 물색하는 작업 그리고 네네. 후임을 구체화하는 작업으로 넘어간 것 같습니다. 오늘 이제 보도된 바에 따르면 지역미 한국파스텔 연구 소장을 후임으로 유력하게 검토 중이다 네네. 이런 소식이 전해졌고요. 음. 어 지역미 소장 같은 경우는 질병관리본부 면역병리센터장 출신이고요. 네네. 대한감염학회장을 지냈고 어. 어, WHO, 세계보건기구의 서태평양지역본부에서 이제 예방접종 프로그램 네. 지역조정관을 거치기도 전문가네요. 했습니다. 전문가네요. 네, 이제 무엇보다 중요한 거는 네. 네. 윤석열 대통령의 그 초등학교 동창이고 서울대 아. 법대 동기고 네네네. 55년 중마고로 알려진 이철우 연세대 로스쿨 교수의 배우자입니다. 아. 그래서 혹시 이제 이런 어떤 개인적인 인연이 어, 거기에 작용한 거 아니냐라는 의혹을 네. 야당에서 좀 가질 수 있을 것 같습니다. 네,
0: 뭐 앞으로 이제 또 관련해서 인사가 확정되면 뭐 문제가 있으면 보도가 있을 것이고 또 전문가라면 직을 잘 수행해 주시길 기대해 봅니다. 자 오늘 금요일의한림뉴스 여기서 정리하겠습니다. 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자 오늘의 디저트송은요. 이 청취자 8649님께서 최영일 진행자님 추운 날씨에 감기 조심하세요. 요즘 캐롤 듣기가 힘드네요. 따뜻한 겨울 보냈으면 해서 캐롤 신청하겠습니다. 야, 요즘 캐롤 이 가수가 제일 잘 부르는 것 같아요. 마이클 부블레의 노래로 It's beginning to look a lot like Christmas. 제목이 길죠? 신청해주셨는데, 들으시면 아주 부드럽고 우리가 익숙한 캐롤입니다. 노래 듣고 입으로 돌아오겠습니다.